0: Rota 66.
1: Simplesmente um líder religioso não significa nada. Hoje em dia, tem muita gente aí escandalizada com a postura dos líderes religiosos de uma ou de outra religião.
0: Você já sabe, ouvinte transmundial... É a série Profetas do Antigo Testamento, a trilha que percorre Rota 66, o programa para quem gosta de pensar e aprender os segredos dos caminhos da vida. Vamos direto ao livro do profeta Isaías, dos capítulos 28 até o 33, onde o professor Luiz Saião apresenta uma argumentação. Ai, ai, ai da falsa esperança! Se não houvesse esperança... Estaríamos lutando, não é mesmo? Um conhecido religioso disse certa vez que o caminho da verdade é único e simples. O da falsidade são vários e infinitos. Este é o ponto aonde você coloca a sua esperança? No poder, nos negócios, nas riquezas? Em quem confiar na hora de um conflito? Preste atenção nessa meditação.
1: Rota 66 Prosseguindo em nosso estudo do livro de Isaías, hoje nós vamos estudar os capítulos que vão do 28 até o 33. E o tema da nossa abordagem de hoje será, Ai, 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 ai da falsa esperança. Como temos observado em grande parte do livro de Isaías, Deus traz julgamentos sobre a maldade e a injustiça. E isso vai continuar aparecendo em diversos trechos deste livro tão importante. E especificamente nestes capítulos 28 até 33, Deus vai trazer ali a sua mensagem de questionamento, de rejeição e de juízo sobre a atitude da confiança equivocada no poder humano. Por isso, nós vamos ter nesta série de capítulos diversos inícios de textos que começam com AI. Então, olhando o começo do 28, nós lemos, Ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil. Quando chegamos no 29, lemos, Ai de Ariel, Ariel a cidade onde acampou Davi. E no 30, Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor que executam planos que não são meus. E o 31, ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. E no 33, já que o 32 é sequência do 31, o 33 nós lemos, ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Então, como o nosso ouvinte certamente pode confirmar, nós vemos aí, ai, 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 ai sim, ai de Deus contra esta falsa esperança que encontramos na atitude do povo israelita do antigo testamento e o que vamos encontrar inicialmente o ai vai cair sobre efraim que é o nome poético do reino do norte de israel uma referência a samaria mas na verdade o capítulo enfatiza uma lição que deve ser importante para Judá, que deve ver o exemplo do que está acontecendo com o Reino do Norte. Depois nós temos o Ai de Ariel, que é a cidade de Davi, que é Jerusalém. Ai daqueles que buscam pactos estrangeiros, que buscam aliança com nações estrangeiras, por isso 29 verso 15 também Iniciai daqueles que descem as profundezas para esconder seus planos do Senhor. E a nação obstinada no capítulo de número 30, nós vamos encontrar a expectativa equivocada de colocar a esperança no Egito por parte do povo da aliança. E isso ainda é fortalecido também, no capítulo 31 e 32 e finalmente o desfecho desse trecho condena aí a expectativa de confiança na Assíria. A Assíria que é o grande poder destruidor da Antiguidade e que também confiava em si mesmo e está debaixo do juízo de Deus. Portanto, o que vamos descobrir aqui é que é muito perigoso ter uma confiança que não dará certo. O problema que vamos descobrir é aquela atitude humana de independência de Deus e que leva as pessoas e os povos e as nações a confiarem no poder humano. No capítulo 28, quando nós vemos o texto questionando Samaria e Israel, ai daquela coroa situada nos altos de um vale fértil, o orgulho dos bêbados de Efraim, ai de sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha, ai dos que são dominados pelo vinho. É uma descrição de Samaria que foi destruída, e aniquilada pelo poderio dos assírios. Então, ai desta falsa esperança na segurança humana. Os habitantes de Samaria achavam que poderiam sobreviver e confiar no seu próprio poder. Quando Isaías trazia sua mensagem, imagine só, ai, 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 ai desse povo cabeça dura. Veja a atitude diante da mensagem de Isaías, o verso 9 diz, quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam, a quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e a bebês recém tirados do seio materno? Eles ridicularizavam o profeta de Deus, ainda diziam, pois é o que se diz, ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Já que não houve a mensagem claramente pronunciada em hebraico para o próprio povo, vai chegar o momento em que eles ouvirão a língua estranha. Que língua estranha é essa? É a língua dos assírios que dominarão a cidade. A situação estava tão complicada... Que a esperança falsa, ai, 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 da esperança que não se confirma da falsa esperança, estava possivelmente em práticas ocultistas. Por isso que Isaías, em diversas vezes, condena aqueles que buscam contato com os mortos ou com os espíritos dos mortos. Verso 15, vocês se vangloriam dizendo fizemos um pacto com a morte, com a sepultura, fizemos um acordo, quando vier a calamidade destruidora não nos atingirá. Pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. É possível que seja uma referência aos deuses falsos e ao paganismo que buscava contato com as forças da morte e da sepultura, conforme vemos aqui. E diante desse caos, Deus surge com a palavra de condenação, mas com a esperança messiânica que acende uma luz promissora para o futuro. Por isso diz o soberano Senhor, no verso 16, eis que ponha em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma pedra preciosa, angular, para lhe ser seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Vemos como esse texto depois aparece no Novo Testamento, nos informando que a pedra segura é o Senhor Jesus Cristo, no verso 1 do capítulo 29, nós vamos encontrar Ai de Ariel. Ariel, a cidade onde acampou Davi. Acrescentam um ano a outro e deixem seguir o seu ciclo de festas. E prossegue o texto da NVI. Mas eu sitiarei Ariel, que vai chorar e lamentar, se para mim será como uma fornalha de altar. Ariel é um nome poético de Jerusalém literalmente dizem muitos estudiosos significa leão de Deus mostrando a sua majestade a sua força mas essa expressão Ariel também em hebraico soa como o forno de Deus o que é paralelo com a ideia de fornalha de altar do capítulo 2 o que que vai acontecer Ariel Jerusalém não está vendo o que aconteceu com a falsa esperança falsa confiança de Samaria pois é Fique sabendo, diz o verso 7, que então as hordas de todas as nações que lutam contra Ariel, que investe contra ele e contra a sua fortaleza e assistiam, serão como acontece num sonho, numa visão noturna. E então se fala do tremendo perigo que sofrerá Jerusalém. É muito possível que esta referência seja a invasão dos assírios na terra de Judá, que quase destruíram Jerusalém no tempo de Ezequias, 20 anos depois da conquista de Samaria no Reino do Norte. E o que acontece é que Deus está rejeitando a confiança falsa desse povo que não quer ouvir a sua mensagem por isso o verso 13 diz que o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, a adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, mais uma vez a independência de Deus a confiança em si mesmo é condenada por essa atitude absolutamente absurda conforme a expressão da palavra divina chegando ao capítulo 30 31 e 32 o foco vai estar na maneira equivocada de confiar de novo naquilo que não merece confiança, ai de quem haja assim. ai daqueles que são os filhos obstinados que executam planos que não são meus que descem ao Egito sem consultar-me para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha e a sombra do Egito lhes causará humilhação. O Egito é um socorro totalmente inútil, diz o verso 7 do capítulo 30. Ele é chamado de monstro inofensivo, literalmente raabe no texto original. E... Esta expectativa será frustrada, diz o texto bíblico a partir do verso 15. No arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Vocês disseram, não, nós vamos fugir a cavalo, e fugirão. Vocês disseram, cavalgaremos cavalos velozes, velozes serão seus perseguidores. Mil fugirão diante da ameaça de um, e diante da ameaça de cinco, todos vocês fugirão até que vocês sejam deixados como um mastro no alto de um monte, como uma bandeira numa colina. Qual era a grande tentação que esse povo tinha? Não só de confiar em si mesmos, mas de confiar no poder humano do Egito, porque o Egito era uma potência relativamente forte, capaz de enfrentar o poder da Síria. Em vez de confiar em Deus, de se arrepender e voltar-se para o Senhor, a confiança está no poder humano. Ai da falsa esperança, ai da confiança equivocada. Assim, vamos ver esta Ênfase sendo enfatizada aqui, claramente no capítulo de número 31, há dos que descem ao Egito em busca de ajuda que contam com cavalos. Estes fazem isso mostrando a sua atitude de rejeição da direção de Deus. As mulheres de Jerusalém também tinham uma falsa segurança e tinham o seu parâmetro de tranquilidade baseadas no Egito. O capítulo 33 vai falar do destruidor, que agora não é o Egito, é a Síria, cujo poder grandioso é tão tremendo e eles confiam em si mesmos. Mas esta confiança de nada adiantará, ai, 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 da falsa esperança. E graças a Deus, este texto... Vai trazer também esperança verdadeira, pois o capítulo 32 diz, Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Vai chegar o momento em que o Senhor será o poderoso para nós, diz o final do capítulo 33. Será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio a remos percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles pois o Senhor é o nosso juiz, o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é ele que nos vai salvar no meio de tanta atitude de péssima confiança e de falta, esper- de falsa esperança, surgirá no final das contas o grande Deus o grande salvador, trazendo a verdadeira esperança
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas Livro de Isaías. Tema de hoje, Ai, Ai, Ai da Falsa Esperança. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, o Beltrão, Realização Transmundial. Correio eletrônico, rota66 arroba transmundial.com.br E o momento agora é para tirar as dúvidas. Confira.
2: E voltamos agora com as perguntas ao professor Luiz Saião. Você está acompanhando a exposição de Isaías, o profeta do Antigo Testamento? Capítulos 28 até 33 Ai, 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 quantas dúvidas, professor Saião O que acontece aqui no capítulo 28, lá no verso 7 Eu leio que há sacerdotes, profetas bêbados, mesas com vômitos Que ambiente é esse? Será que é algum bar que eles estão? Que situação?
1: Pois é, pastor Alberto, veja só como a gente conhece pouco o que a Bíblia tem a dizer Muita gente acha que a simples religião institucionalizada, que isso significa muita coisa, mas o texto bíblico vai dizer que não adianta nada. Ah, depende muito da postura, da atitude né, de quem está envolvido com esta fé. Veja, aqui a referência é a Samaria, ao culto apóstata ali da, do reino de Israel, no reino do norte. E o que que o texto diz? Estes cambaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé por causa da bebida fermentada. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida fermentada e estão desorientados devido ao vinho. Exatamente aqui, parece um clube noturno e não é muito diferente não. Esse pessoal que se diz religioso está de cara cheia, bebendo todas, está numa situação terrível né? e diz o texto que eles nem conseguem parar em pé tá certo que Isaías está ironizando, confunde-se quando tem visões, tropeçam quando devem dar um veredito. Quer dizer, eles não sabem nem se estão vendo alguma coisa ou se estão vendo o que o vinho né, e a bebida forte e fermentada provocou. Todas as mesas estão cobertas de vômito, não há Um só lugar limpo. Então, a grande verdade é que se nós não dermos atenção à palavra divina com a sua referência, o fato de ser simplesmente um líder religioso não significa nada. Hoje em dia, tem muita gente aí escandalizada com a postura dos líderes religiosos de uma ou de outra religião. É bobagem, basta ler a Bíblia e a gente descobre que essas coisas já são abertamente discutidas e questionadas no próprio texto bíblico.
2: Agora o profeta Isaías, ele traz assim uma palavra, uma mensagem forte contra a Síria, contra o Egito, estas nações que Israel estava buscando auxílio e segurança, mas o Egito, por exemplo, ele não era um povo de Deus, a nação também do Senhor. Então, por que era errado pedir ajuda a eles?
1: Olha, pastor Alberto, é importante essa pergunta, até porque boa parte do texto aqui vai trazer todo um questionamento né, em relação aos egípcios e especialmente aos seus cavalos, né, ao seu poderio militar, à sua força. E o que, que acontece? Por que, que Isaías é tão contra o Egito? Será que Isaías é um torcedor da Copa do Mundo aí que está contra né, as nações adversárias? A ideia não é bem essa. O Egito aparece na Bíblia ah, em diversos textos e o enfoque sobre o Egito é diferente. Nós vamos ver que o Egito significa opressão no livro do Êxodo, né, quando o povo é libertado da escravidão. Nós vimos lá em Isaías, o final do capítulo 19, que Deus apresenta a sua promessa de esperança para a Síria e para o Egito, dizendo que até os inimigos de Israel vão ser alcançados pela graça de Deus. Mas aqui o Egito tem um significado diferente. Por quê? Porque o povo está sendo punido, está sendo atingido pelo juízo de Deus, porque o povo está envolvido na idolatria, na decadência moral, na corrupção generalizada e Deus, como julgamento, manda o poder da Síria para invadir Israel. Em vez deles se arrependerem, em vez deles se voltarem para Deus, em vez deles pedirem desculpas e consertarem os seus caminhos, que nada, eles não arredam o pé. Eles confiam no poder da força humana e confiam no poder militar. Então, eles lembraram-se de que o Egito é uma nação forte. O Egito tem poder, então vamos fazer uma aliança com o Egito, pedir que eles venham nos defender dos assírios. Vamos assim segurar as pontas nessa guerra a partir da força humana. Então Deus não tem nada contra o Egito, porque o Egito é o Egito. O problema é exatamente na falsa esperança, na independência de Deus, na confiança do poderio humano. Este é o problema questionado por Isaías aqui.
2: Agora, professor, sabemos que a língua portuguesa ela é rica e muito vasta, né? E as versões em português trazem assim algumas adaptações diferentes. O capítulo 30, lá no verso 7, chama a atenção. Quem é esse gabarola? Parece até nome de goleiro argentino. É um monstro? É Raab? Né? Como é que eu vou entender o significado desse texto?
1: Pois é, pastor Alberto, de fato é muito interessante observar o verso 7 aí. né? Vamos olhar e a referência é o Egito, cujo socorro é totalmente inútil. Por isso eu o chamo monstro inofensivo. Literalmente, o texto lá no original traz Raab. E atenção, não confunda as coisas. Raab aqui não tem nada a ver com Raab, aquela meretriz, né, prostituta de Jericó, que confiou no Deus verdadeiro e foi salva e foi preservada da invasão contra os cananeus, lá quando Israel entrou na terra. E é apenas uma coincidência do nome. Mas Raab tem a ver com o monstro das águas, lá na mentalidade dos cananeus antigos. E aqui, né? nós temos esta expressão a NVI corretamente traduz por monstro inofensivo dizendo o seguinte o Egito parece ser um poder tão grande, mas ele não passa de um lagartão né, de uma serpente sossegada de um monstro inoperante aí né? ele é um Godzilla doente né, que não vai conseguir fazer nada e agora surpreendentemente algumas versões na sua criatividade como você mesmo mencionou utilizam esta expressão gabarola. né? Gabarola é aquele que confia em si mesmo e que ostenta isso por meio das suas palavras. Essa sugestão de tradução é bastante poética e criativa, mas é é meio estranha e certamente não traduz muito claramente a ideia do que a palavra significa no original.
2: Muito bem, é perguntando o que se aprende e assim a gente vai pegando gosto às profecias da Bíblia. Você fica ligado, vem agora a conclusão do estudo para você.
1: No Rota 66 de hoje, nós estudamos Isaías de 28 a. 30. 33. O nosso tema foi Ai, 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 ai da Falsa Esperança. Você pode observar como Deus trouxe a sua mensagem através de Isaías, questionando a falsa esperança de Samaria lá em Israel, a falsa esperança de Jerusalém, a falsa esperança de confiar no Egito e também a falsa esperança do poderio assírio que confiava em si mesmo e pensando um pouco sobre isso nós devemos perguntar como está nossa situação em que você confia meu querido ouvinte sua confiança está na sua beleza física, na sua força juvenil, na sua inteligência, na sua riqueza, na sua estabilidade, nos seus negócios onde está a fonte da sua esperança cuidado preste bem atenção, volte o seu coração para Deus e responda com bastante segurança onde está a sua verdadeira confiança.
0: Fim de mais um Rota 66, ou 20. Eu, Beltrão, em nome de toda a equipe, quero agradecer a sua sintonia e companhia. No próximo encontro, aqui nessa sintonia e neste horário, continuação do profeta Isaías. E acesse o site transmundial.com.br. E até lá.